0: Thank <laughs> you. muito felizes porque hoje estamos começando uma nova série de mensagens chamada Faça Melhor, essa é uma série sobre trabalho, vida e missão, essa vai ser uma série muito especial onde nós vamos falar sobre esse mundo do trabalho e o que isso tem a ver com as nossas vidas, a vida cristã e a missão de Deus para a nossa vida, provérbios 16 4 diz que Deus fez tudo com um propósito. Então deixa eu te dizer uma coisa, uma notícia para te dar, você não é um acidente, você não é fruto do acaso, Deus criou você para um propósito, Deus tem uma missão para a sua vida, e essa série é sobre isso, sobre como servir a Deus com a sua vida, você foi criado para servir a Deus, mas como essa missão se revela no meu trabalho, como essa, essa missão se revela naquilo que eu faço? E entenda, trabalho vai muito além de emprego, muitas pessoas não têm emprego, mas trabalham, como mulheres que estão trabalhando em casa, cuidando dos filhos, das crianças, e isso dá muito trabalho, então nós vamos falar sobre isso, porque o trabalho faz parte das nossas vidas, eu não sei se você sabia, mas um terço da nossa vida, nós passamos trabalhando, um terço, é muita coisa o outro terço da nossa vida nós passamos dormindo, então um terço trabalhando, o outro terço dormindo, e o terceiro terço assistindo Netflix, não é? é isso que nós fazemos hoje, se você for calcular, nós trabalhamos cerca de 300 dias por ano, 300 dias por ano, nós passamos nossos dias, e a nossa semana basicamente trabalhando, se nós não entendermos qual é o propósito do trabalho, qual é a missão de Deus para as nossas vidas, através do trabalho, nós seremos muito infelizes, o trabalho vai se tornar um fardo, o trabalho vai se tornar um peso, e talvez isso já aconteceu com você, talvez você se vê desanimado, talvez você está aqui hoje, veio ouvir sobre esse tema, porque você se sente frustrado, você se sente no lugar errado, fazendo aquilo que não gosta, precisamos falar sobre trabalho, a revista Exame lançou uma reportagem, algum tempo atrás, dizendo que 70% dos brasileiros, estão infelizes no trabalho, estão insatisfeitos, é muita gente, e segundo essa mesma pesquisa, o, o maior motivo de estresse no Brasil, é o trabalho, o trabalho é, é difícil, o trabalho nos faz é, ter que sair de casa cedo e muitas vezes voltar tarde, temos que aturar aquele chefe difícil, temos que aturar aquela colega de trabalho insuportável. É, isso é o mundo do trabalho. Então nós precisamos entender por que o trabalho, qual é o significado, qual é o propósito do trabalho. Algum tempo atrás, a revista Época lançou uma reportagem muito interessante chamada O que Pensam os Brasileiros com Menos de 30? É interessante que eles perguntaram para a nova geração o que eles pensavam sobre a vida, sobre casamento, sobre família, sobre decisões, mas especialmente sobre trabalho. E eu achei interessante a resposta de um jovem empresário chamado Eduardo Migliano, ele criou um site uh, chamado 99jobs, que conecta os candidatos em busca de um emprego, com empresas que combinem as suas intenções, os seus valores e paixões e habilidades e ele deu muito certo na vida e fizeram essa pergunta para ele sobre trabalho, e veja que interessante que ele respondeu, ele disse, eu aprendi com meu pai que trabalho não serve só para pagar as contas o trabalho também pode ser uma causa a gente pode se perguntar através do trabalho como posso melhorar o mundo uau é isso, quanto maior é o significado daquilo que eu faço, maior é a motivação que eu tenho para fazer aquilo, existe uma história de um viajante que passou por um lugar e percebeu três trabalhadores fazendo a mesma tarefa, mas cada trabalhador tinha uma visão diferente a respeito daquilo que fazia, e esse viajante passando por ali perguntou para o primeiro e, e fez assim, dizendo, o que você está fazendo? e o primeiro disse, olha eu estou assentando tijolos aqui, ok? foi para o segundo, o que você está fazendo? Olha eu estou construindo uma parede, e ele chegou no terceiro e perguntou, o que você está fazendo? E ele disse, eu estou construindo uma catedral, uma linda catedral, havia mais motivação ali, porque maior era o significado para aquele trabalhador, é por isso, nós precisamos compreender o significado e o propósito do trabalho, para que a nossa motivação aumente, para que nós possamos fazer melhor, a nossa série sobre isso. Então por que nós trabalhamos? Qual é o propósito? Qual é o significado? E o mundo tem muitas respostas, as pessoas vão dizer, bom, trabalhar para ganhar dinheiro. Hoje o nosso mundo gira em torno disso, existem diversos coaches, existem diversos seminários e cursos, existem livros e revistas sendo lançados para você ficar rico, fique rico em uma semana, Hã? fique rico, ganhe o seu primeiro milhão até os 30 anos, depois ganhe o primeiro milhão até os 40, até os 50, vamos lá, vamos tentar, de alguma forma o mundo quer que você vende essas propostas de ganhar dinheiro, e nós achamos que trabalha para isso, é só para ganhar dinheiro, outros vão dizer não, o trabalho não é só para ganhar dinheiro, o trabalho é para ficar famoso, o trabalho é para você ter reconhecimento, para você ser admirado, para você sair na capa da revista, ficar famoso em Dayatuba, ficar famoso no Brasil, sair na revista Você é Ecial, na revista Exame, como o, o, o executivo de sucesso, a executiva de sucesso, ter muitos seguidores nas redes sociais, no Instagram, ser admirado, ter muitas curtidas, o um manancial de likes, muitos de nós trabalhamos em torno disso, outros vão dizer, não, trabalhar para ser feliz… Né? a felicidade é o combustível que move o ser humano e o nosso, o nosso tempo, a nossa geração, essa geração pão de açúcar que tem se perguntado o que te faz feliz e nós olhamos para o trabalho através dessa mentalidade, eu quero um trabalho que me faça feliz, outros vão dizer, eu quero um trabalho para fazer o que eu gosto, eu quero fazer o que eu gosto porque a máxima também dessa geração é, faça o que você gosta, e aí você nunca vai precisar trabalhar, ah, é, eu quero a né? eu quero um trabalho que seja que nem a Disney, um lugar alegre, felicidade, fazendo o que eu gosto, e eu vou ter prazer em tudo aquilo que eu fizer, sabe o que eu acho triste? Que nós adotamos para nós essas frases de efeito que não têm efeito nenhum, que não têm sentido nenhum, como assim, fazer o que gosta e aí nunca vai precisar trabalhar, quantas vezes eu faço o que eu gosto, eu sou pastor, a minha esposa faz o que ela gosta, ela é fotógrafa, muito bem sucedida, mas muitas vezes eu chego em casa destruído e acabado, mesmo fazendo o que eu gosto, que muitas vezes envolve coisas que eu não gosto tanto, porque todo trabalho tem a parte boa com a qual a gente se identifica e outras partes com a qual a gente não se identifica. Quantas vezes eu vejo a Nath fazendo o que ama, chegando em casa destruída, chorando de cansada, precisando dormir para realmente estar renovada. Então faz parte do trabalho também esse, esse suor. Isso faz parte, ralar. Fazer o que gosta não tira essa questão de que você vai ter que ralar muito e vai ser difícil. Outros vão dizer, trabalhar para quê? Para nada, né? Trabalho é uma maldição, né? O trabalho é consequência do pecado. Se o homem, se Adão não tivesse errado lá, trabalho não existiria. Quando eu chegar lá no céu, eu vou tacar a pedra em Adão, maldito Adão, né? Maldito você, que não entendeu ainda o que significa o trabalho, porque trabalho não é maldição, trabalho é uma dádiva, trabalho é uma dádiva. Como assim? o problema é que a nossa geração em busca de um sentido e significado, se confundiu, nós estamos vivendo uma confusão de significado e propósito, e isso está causando muito transtorno e problemas para nós, veja só um exemplo disso, uma mulher que representa a nossa geração, e não me refiro ao fato de ser mulher, mas representa homens e mulheres, e ela escolheu a sua profissão, a Veja entrevistou ela, e veja que confusão que, ela, que, que nós fazemos, ela representa muito o modo como nós pensamos sobre trabalho hoje. A Veja perguntou, estudar jornalismo, né, ela decidiu por jornalismo, jornalismo, estudar jornalismo ajudará você na sua nova carreira? E ela disse, claro, eu fazia direito, e decidi fazer jornalismo. Eu desisti pensei em entrar em veterinária, porque eu amo muito animais, mas também quis estudar teatro, acho legal cinema, ser atriz, diretora, cineasta, só que cineasta é só para quando eu for mais velha, com 30 ou 40 anos, e aí a Veja perguntou o seguinte, mas como você foi parar no jornalismo? E ela disse, eu estava tomando todinho no café da manhã, na embalagem do todinho, tinha um negócio que explicava as profissões na linguagem de uma criança, o dessa era jornalismo, eu li e falei, caramba, é isso que eu tenho que fazer, tem tudo a ver com ser modelo, né? tudo a ver, muitos de nós temos escolhido o trabalho dessa forma, estamos perdidos, nos sentimos confusos em busca de fazer aquilo que nos faz feliz, em busca de fazer aquilo que nós gostamos, nós acabamos errando, então vamos responder, trabalhar para quê? Por que eu trabalho? E eu gosto muito do que disse o pastor Tim Keller, no seu livro, Como Integrar Fé e Trabalho. Esse livro está à venda na Redbook, você pode adquirir, nós temos ali alguns livros sobre trabalho que vão te ajudar e que estão sendo usados na nossa série. E o autor desse livro, ele disse algo muito interessante, ele disse, uma das esperanças para a nossa sociedade fragmentada, que separou todas as coisas, é a redescoberta do conceito, de que todo e qualquer trabalho humano, todo e qualquer trabalho humano, não é simplesmente uma tarefa, mas um chamado, e o trabalho só é uma vocação, se alguém chamar você para fazê-lo, e se ele for feito para quem o chamou, e não para você mesmo, então todo trabalho humano é um chamado, não existe trabalho insignificante, e o que é vocação, que nós tanto falamos, vocação, não é você fazer o que você gosta. Ai, ah, o que é o gosto? Não, vocação é você fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Como assim? O que eu fui chamado para fazer? Quem me chamou para fazer? Sabe quem? Deus. A palavra vocação significa literalmente chamado. E a Bíblia nos apresenta isso, que você foi chamado por Deus para trabalhar, por isso essa série, nós vamos olhar para a Bíblia, a Palavra de Deus e você vai descobrir isso, que é incrível que a Bíblia muito antes de qualquer ser humano, de qualquer livro ou receita que lançaram, a Bíblia já falava sobre trabalho, sobre propósito e sobre sucesso e nós vamos olhar para a Bíblia e na Bíblia você vai descobrir que vocação tem tudo a ver com esse chamado de Deus para nós vocação é a maneira como Deus se expressa através de você, como assim Tiago? Deixa eu te mostrar isso, deixa eu mostrar quem nos chamou para o trabalho, foi Deus quem nos chamou, Gênesis capítulo 2 versículo 15 vai nos apresentar isso, diz a Bíblia que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para, para, para quê? Para ser feliz, para fazer o que gosta, ele chegou para Adão, falou Adão, o que você gosta de fazer Adão? vamos fazer um teste vocacional Adão, o que você está afim, o que vai te realizar aqui, olha o que te realiza, não, Deus virou para Adão e disse, Adão, eu te coloquei aqui, eu tenho uma tarefa para você, você vai ser um jardineiro, você vai cuidar desse jardim, vai cultivá-lo, você vai semear, então olha que interessante, a Bíblia começa em Gênesis, e Gênesis capítulo 1, nos mostra trabalho, a Bíblia começa falando sobre trabalho, a Bíblia começa nos mostrando um Deus trabalhador, que trabalhou seis dias, e descansou no sétimo. E Ele nos ensina dessa forma, como funciona, como deveria funcionar o trabalho. Nós trabalhamos cinco, seis dias por semana, e descansamos um ou dois dias. É assim que a vida funciona. E ali em Gênesis 1, nós temos esse escritório de Deus. Onde Deus nos mostra essas habilidades de gestão, de construção de administração, de engenharia, de arquitetura, nós vemos um Deus construindo o mundo, construindo o universo, construindo o ser humano e fazendo todas as coisas de forma excelente, que nós hoje olhamos e dizemos, uau, uau, e esse Deus que fez todas essas coisas com excelência, criou o ser humano, e é interessante que Deus quando olha para todas as coisas, Ele vai dizendo a cada dia, ficou bom ficou bom, ele termina o trabalho, ele diz, ficou bom, termina o trabalho e no último dia da criação, ele diz, ficou muito bom, ou seja, há até um controle de qualidade, Deus está preocupado com os detalhes, com a organização, com a ordem, Ele é um Deus excelente e esse Deus excelente, com poder de criação e criatividade, esse Deus cria o ser humano, a sua imagem e semelhança, e ser criado a imagem e semelhança significa, a Bíblia nos mostra que nós somos diferentes do resto da criação, nós somos criados de modo especial, estamos acima dos animais, não devemos abusar da criação, de no, da, não é isso, Deus nos colocou no jardim para cuidar disso, para amar aquilo que Deus fez, quem ama a Deus precisa amar o que Deus fez e cuidar daquilo, e Deus nos colocou ali, e nos fez a sua imagem e semelhança, isso significa que, que temos esse poder de criar como Deus tem esse poder de criar, nós temos inteligência, nós podemos desenvolver, e ser criado a imagem e semelhança de Deus, significa que assim como Deus é um Deus trabalhador, nós também fomos criados para sermos trabalhadores, o trabalho está em nosso DNA, o trabalho é uma necessidade para o ser humano, quando nós não trabalhamos, nós nos sentimos desanimados, nos sentimos inúteis, nós precisamos trabalhar para sentir que somos úteis, para sentir que temos valor, o trabalho faz parte da experiência humana, porque Deus injetou isso no nosso DNA, nós somos chamados por Deus para o trabalho, e mais do que isso, Deus, Deus nos fez com um design especial, cada um de nós tem um design único, cada um de nós foi criado por Deus com uma forma, com habilidades, com técnicas, com competências, com, com... nós temos habilidades diferentes uns dos outros e nós nos completamos, alguns se dão melhores com atividades manuais, outros se dão melhores com atividades de relacionamento, outros se dão melhores com, com atividades de pensamento, ou seja, nós somos diferentes, mas todos nós fomos criados para trabalhar com um design, com uma forma. E por isso vocação é a forma como Deus se expressa através de você. Como Deus se expressa através de você? Ele se expressa através desses dons, dessas habilidades, dessas aptidões. Isso não significa que você vai ter que arrumar um emprego que combine exatamente com essas aptidões. Se você conseguir combinar, ótimo, isso é maravilhoso mas muitas vezes não conseguimos de cara combinar isso, e você começa fazendo algo diferente, você pode servir na sua obtidão em outro lugar, na igreja, numa ONG, você pode trabalhar na sua casa, enfim, esse chamado não significa só desempenhar ele na carreira, mas se você conseguir desempenhar na carreira, amém, que bom, aproveite isso, mas Deus nos chamou no trabalho, e Deus nos deu essa tarefa de cuidar, Ele fez a criação, e Ele nos chama a participar dessa criação, desenvolvendo ela, desenvolvendo o que Ele fez, nós fomos chamados por Deus para sermos construtores do mundo, construtores do mundo, por isso, vocação é nós trabalharmos fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer, quem nos chamou? Deus nos chamou, por isso nós precisamos entender o que esse livro, o Evangelho no Trabalho, também está na Redbook, ele diz o seguinte, o trabalho não é apenas uma forma de passar o tempo e ganhar dinheiro, o seu trabalho é na verdade um serviço que você presta ao próprio Senhor, o trabalho não é só uma forma de ganhar dinheiro, é mais que uma forma de ganhar dinheiro, é uma forma de servir a Deus no mundo. Deus nos chamou para servir a Ele no mundo, seja o que fizermos, seja onde estivermos, não existe tarefa insignificante, todo o trabalho humano é uma tarefa dada por Deus, e tudo que nós fazemos, seja em casa, seja na escola, seja no emprego, nós devemos fazer isso servindo a esse Deus, nós estamos servindo a Deus no mundo, através do nosso trabalho. Por isso olhando para a Palavra de Deus hoje, nesse início de série, eu quero te mostrar seis motivações bíblicas para o trabalho. Seis motivações para aquilo que você faz, para aquilo que nós fazemos. A primeira motivação é a necessidade. Eu trabalho para suprir as minhas necessidades. Provérbios 16, 26 diz, É bom que os trabalhadores tenham um apetite, o estômago vazio os impulsiona. A fome nos impulsiona. Nós precisamos trabalhar para ter o que comer. Imagina na época de Adão: se Adão não cultivasse, ele não teria o que comer. Deus deu o solo, Deus deu a semente, Deus manda a chuva, mas o homem precisa plantar. Assim é conosco: Deus nos provê tudo, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Deus nos convida a fazer a nossa parte. E parte disso é para poder ter o sustento, eu preciso trabalhar. Paulo também disse em 2 Tessalonicenses capítulo 3 versículo 10: Quem não quiser trabalhar, não coma, não deve comer. Porque muita gente naquela igreja estava abandonando sua profissão porque queria trabalhar na igreja. Ai, que gostoso trabalhar na igreja, fazer o que gosta, tal. Eu falo, opa! Aí a família começou a passar fome. E aí começaram a pedir dinheiro, ai, me ajuda aí, me ajuda aí, não, vão trabalhar. E Paulo diz o seguinte, eu mesmo que sou missionário, não estou sendo um peso para vocês, não estou vivendo à custa dos outros, eu estou fazendo tendas, eu estou construindo, eu estou gerando meu sustento para eu ter o que comer. Então vocês também vão trabalhar para ter o que comer. Então a motivação inicial do trabalho, a motivação mais básica é o sustento. E se você não consegue encontrar significado naquilo que você faz, esse é o significado inicial. Porque se a gente fosse escolher uma profissão, claro que ninguém quer pensar, ninguém quer um trabalho só para ter uh, uh, o sustento, a gente quer algo mais, ninguém quer começar de baixo, mas entenda, todos nós começamos de baixo na motivação mais inicial, certa vez uma jovem virou para mim e disse assim, ah, eu não gosto do meu trabalho, falei, Por quê? Ah, porque não tem a ver comigo, eu não gosto do ambiente, mas você gosta quando o salário cai na sua conta no final do mês, e aí você pode sair para comer um lanche com a galera? Ah, isso eu gosto. Tá vendo? então o resultado do trabalho gera prazer nem sempre nós gostamos daquilo que nós fazemos mas o resultado daquilo que nós fazemos quando, feito bem fe... quando fazemos bem feito nos traz um sustento e esse sustento é, é, é essa bênção de Deus Eclesiastes Salomão diz isso é, se alegre com aquilo que você está comendo e bebendo porque isso é a bênção de Deus por causa do seu trabalho então nem sempre nós conseguimos ter prazer enquanto trabalhamos o problema da atual geração é isso, a gente quer ter prazer trabalhando, ah, eu quero trabalhar com prazer, mas não, o prazer é resultado do trabalho. O problema é que muita gente hoje já quer começar, ah, o que, que você nasceu para fazer? Ah, eu, eu nasci para ser CEO, né? Eu nasci para ser diretor da John Deere, né? Só que ninguém me reconheceu ainda só que o diretor da John Deere para chegar lá, ele ralou muitos anos, ele abdicou da vida dele, ele estudou muito, ele trabalhou muito, abdicou de momentos com a família de conforto, e depois de muitos anos ele chegou lá de muita excelência, então é uma construção, no início nós trabalhamos por essa motivação da necessidade… Eclesiastes 10, 18 diz, por causa da preguiça o telhado se enverga, por causa do ócio surgem goteiras na casa, no mundo em que nós vivemos as coisas vão do estágio ordenado para o estágio desordenado, tudo gera manutenção, a casa gera manutenção, a roupa gera manutenção, tem que lavar, tem que costurar, ah, o jardim gera manutenção, o carro gera manutenção e tudo isso gera trabalho, e se você não trabalhar o carro para de andar, a casa vem abaixo, o, a grama vira um mato, então tudo gera trabalho, então a primeira motivação é que é uma questão de necessidade, a segunda motivação para o trabalho é uma questão de prosperidade, Eu trabalho para ser bem sucedido, eu trabalho para ser bem sucedido, nós temos problema com essa palavra prosperidade, porque infelizmente aí fora muita gente queimou o um filme dessa palavra, mas essa palavra nada mais significa do que ser bem sucedido, e, e, e prosperidade é muito mais do que ter dinheiro, prosperidade é, é uma vida completa, prosperidade é ser feliz e realizado em todas as áreas da vida, e isso é bíblico, Deus quer que você seja feliz e realizado completo em todas as áreas da sua vida, e a Bíblia mostra como isso acontece, qual é o segredo? Ela diz em Provérbios 21, 5, seguinte, quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera, prospera, é bem sucedido, mas quem se apressa e toma atalhos, fica pobre, a Bíblia também diz em Provérbios capítulo 12, versículo 11, quem trabalha com dedicação vai ter fartura de alimento, quem corre atrás de fantasias, não tem juízo. Então veja só, existe uma coisa interessante nesse texto que combina, os dois textos estão dizendo que o segredo da prosperidade, o segredo de ser bem sucedido, é essa palavra aqui, essas três palavras, quem trabalha com dedicação, quem trabalha com dedicação, não existe atalho para o sucesso o sucesso não é sorte, não acontece com a sorte, o sucesso é construído com muita dedicação, suor e sacrifício, o problema é que a nossa geração é uma geração apressada, nós gostamos de queimar etapas, nós queremos já chegar lá em cima, mas quem se apressa e toma atalhos fica pobre, não existe atalho, demanda tempo, demanda esforço, demanda estudo, demanda dedicação… Nós estamos em busca dessas fantasias, diz o texto, até hoje estamos em busca de fantasias, a gente entra na internet e quando vemos aquela propaganda, ganhe mais com menos esforço, é ali que a gente clica, ganhe 30 mil reais sem sair de casa, esse é o nosso sonho, e vamos, entramos naquela história de pirâmide, são fantasias, ganhe dinheiro rápido, fique rico em um ano, são fantasias, a Bíblia está dizendo, não caia nessa cilada, você não tem juízo, você não está usando a cabeça, o segredo do sucesso é uma palavra na Bíblia, excelência, excelência, e o que é excelência? Excelência segundo o Booker Washington, é você fazer coisas comuns de maneira extraordinária, e fazer coisas comuns de maneira extraordinária, dá trabalho, eu estou lendo a biografia do Steve Jobs, e uma coisa que eu achei interessante, é que ele conta que os trabalhadores da Apple, no seu início, trabalhavam 90 horas por semana, 90 horas por semana, muitas vezes o Steve Jobs chegava para os funcionários e falava assim, olha eu preciso disso até sexta-feira e o cara varava de segunda até sexta, dia e noite, sem dormir, porque tinha que entregar aquilo, agora o sucesso não aconteceu por acaso, Ai, foi sorte, foi uma ideia brilhante, não, o gênio é 1% de, trans, de, 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 de inspiração e 99% de transpiração, não existe segredo, não existe atalho, é dedicação, mas a Bíblia diz que aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com cantos de alegria. Eu vejo isso na vida da minha esposa, Nath, uma fotógrafa muito bem sucedida. Eu fico maravilhado quando eu olho para aquilo que Deus está fazendo na vida dela e como ela já se tornou referência no Brasil. As pessoas indo atrás dela. Mas o que muita gente não sabe, hoje de manhã uma pessoa virou para mim e disse, uau, eu vi as fotos essa semana, o que é aquilo, Tiago? Mas as pessoas não sabem, quando eu chego em casa... E muitas vezes a Nath chega junto e ela está chorando, dias em que ela chega em casa chorando, de três sessões por dia, quatro sessões por dia, tratando fotos, tendinite, a Nath andando com coisa no braço, carregando peso, muita dedicação, chega em casa desesperada e eu preciso acudi-la e cuidar dela, mas a Bíblia diz, quem semeia com lágrimas, voltará acolhendo com cantos de alegria. É isso, se você quer colher com alegria os resultados, você precisa trabalhar com dedicação. Trabalhe com dedicação. O segredo é a excelência. Agora, qual é, o que é sucesso na Bíblia? Eu não estou só falando de você ficar rico ou famoso. Sucesso é muito mais do que isso na Bíblia, veja o que a Bíblia diz que é sucesso, Salmo 128 diz que você vai desfrutar o resultado do trabalho e vai ser feliz e próspero, qual é o melhor resultado do trabalho? Esse texto diz, é você estar sentado na mesa com a sua esposa, uma videira frutífera que floresce em seu lar, e os seus filhos estão sentados ao redor da mesa como brotos de oliveira, então sabe o que é sucesso na Bíblia? é um homem que depois de todo o trabalho e tudo o que conquistou, ele pode desfrutar do melhor da sua família, a sua esposa uma videira frutífera que o ama e o admira e o respeita, seus filhos o amam e o admiram, e ele tem ali reunido os filhos dos filhos, e uma família unida ao redor da mesa, caminhando nos caminhos do Senhor, uau, isso é sucesso segundo a Bíblia, existem pesquisas recentes que mostram, que depois dos 60 anos de idade, existe uma chavinha que vira, e você para de valorizar trabalho e dinheiro, e você começa a valorizar relacionamentos familiares próximos e aquecidos, eu vi isso na vida dos meus pais, quando eles chegaram nessa idade, trabalho para eles acabou, a vida acabou, agora eles só querem curtir a família, eles querem curtir os netos, isso é felicidade, não se engane, não perca o foco, como disse em Stephen Corvey, autor dos sete hábitos das pessoas altamente eficazes, ele disse que muitas das pessoas que subiram a escada do sucesso, para chegar no último degrau, quando chegaram no último degrau, no final da vida, descobriram que apoiaram a escada na parede errada, porque o sucesso não tinha nada a ver com aquilo, e perderam e abriram mão da família, foi a descoberta de Salomão, semana que vem nós vamos falar sobre isso, os perigos do trabalho, os perigos, então não se perca, cuidado, ah, nós prosperamos, nós crescemos para poder cuidar da nossa família, e realizar nossos sonhos, poder fazer aquela viagem dos sonhos com a sua esposa, com o seu marido, e aproveitar a vida, e dar recursos para os seus filhos também poderem crescer na vida, isso, isso faz parte, se você quer ter uma família, você corre atrás disso também, por isso eu sempre digo, e esse é um recado para os jovens, que casamento requer planejamento, toma cuidado com esse negócio que existe no mundo evangélico, gospel, de que ai, tem que casar cedo, porque o sexo é algo para o casamento, nós cremos nisso, a Palavra de Deus crê nisso, mas aí os jovens estão com o hormônio né, pulando, não estão se aguentando, ah então casa, mas não tem nada, ah mas nós vamos casar pela fé, né? A Bíblia nunca mandou você casar pela fé. Pelo contrário, olha o que a Bíblia diz, em Provérbios 24, 27, diz, primeiro, antes do casamento, antes de constituir uma família, primeiro termine o seu trabalho, a céu aberto. Deixe pronto a sua lavoura, depois constitua a família. Ou seja, antes de me casar, eu preciso planejar, eu preciso cumprir etapas na minha vida, cumprir a, a, os ciclos da minha vida porque se eu for cumprir esses ciclos depois, isso pode trazer inúmeros problemas e dificuldades, e o que eu mais tenho tratado hoje, são casamentos de jovens de 1, um, dois, três anos, por esses problemas, jovens que não deixaram a sua lavoura pronta, vão pensar na lavoura só depois de ter casado, e aí não tem mais jeito, então toma cuidado, se você quer se casar, a Bíblia diz que você precisa deixar pai e mãe quantos jovens eu tenho visto que estão casados mas que ainda depende da mamãe ainda depende do papai tem que deixar pai e mãe, a Bíblia diz, se você quer casar você tem que virar homem virar mulher de verdade e tem que ser maduro, isso significa maturidade maturidade financeira maturidade emocional Maturidade espiritual, não significa. Maturidade financeira não significa que você tem estabilidade. Não, tem cara que está com 40 anos. Não, eu estou buscando a estabilidade financeira. Não, não é isso. É você ter um mínimo suficiente para poder sustentar a sua esposa e filhos. É o um mínimo. Maturidade financeira, emocional espiritual. Se você quer brincar de papai e mamãe, você precisa deixar papai e mamãe. Tá legal? É uma piada se você quer brincar de papai e mamãe, você tem que deixar papai e mamãe, e brincar de papai e mamãe é no casamento, tá bom? O problema é que os jovens hoje, eles querem curtir isso, sem precisar assumir o compromisso do casamento, pastor Marco Luiz, recebeu uma ligação de um jovem, durante a madrugada, ficou preocupado, o telefone tocando, morreu, achou que tinha morrido alguém, atendeu, era um jovem desesperado, ah, pastor, você não sabe o que aconteceu, o que foi? Eu acabei de entrar em sites pornográficos, e eu vi mulher pelada, o que, que eu faço pastor? Sabe o que você faz? Duas coisas, primeira, toma vergonha na sua cara, segunda coisa que você faz, vai dormir agora, e acorda amanhã bem cedo, e vai trabalhar, e trabalha, e trabalha, e trabalha, e trabalha, e quando você tiver condições financeiras, de se casar e bancar uma esposa, aí você vai para a lua de mel, você pede para ela tirar a roupa, e aí você vai ver mulher pelada, é assim, o problema de muitos homens não amadurecerem é porque as namoradas estão permitindo que eles desfrutem de tudo isso que você tem aí junto com você e, e você não faz ele amadurecer. Você está você proporcionando a imaturidade dele, ele nunca vai se tornar maduro porque você libera a hora que ele quer do jeito que ele quer. Você devia virar para ele e falar assim, você quer isso aqui? Então vai trabalhar. Tá? Vai trabalhar. Vira homem se você quer isso aqui. E eu só vou tirar essa roupinha para você na lua de mel. Você vai bancar uma viagem para Cancún, tá? É isso. Aí ele vai amadurecer. O problema é que a gente vive essa mentalidade evangélica gospel e tudo pela fé, né? Aí, casamento é assim. Eu escolhi esperar. Eu escolhi esperar. Posso te falar uma coisa? Para casar não basta esperar. Eu tenho lançado uma nova campanha, vocês podem me ajudar a divulgar. É. Eu escolhi trabalhar. Tá legal? Eu escolhi trabalhar, se você quer casar, casamento requer planejamento e muito trabalho, dedicação e prosperar e cuidar de uma família, é uma necessidade, vai trabalhar. Terceira razão, terceira motivação, uma questão de maturidade. Eu trabalho para desenvolver o meu caráter. Eu gosto muito do que disse Vinícius de Moraes no poema dele do construtor, ele disse, o trabalhador faz a coisa e a coisa faz o trabalhador. Ele fala de um operário trabalhando com tijolos e argamassa. E enquanto ele faz isso, ele é trabalhado também dentro dele, no caráter dele. Isso é incrível, essa relação com o trabalho. O, o trabalho é uma ferramenta poderosa de crescimento pessoal. O trabalho é uma oportunidade de Deus para você amadurecer. O trabalho, Através do trabalho nós desenvolvemos novas habilidades novos conhecimentos, nós nos aperfeiçoamos. E mais do que isso, nós desenvolvemos no trabalho resiliência e perseverança, porque porque existem muitas dificuldades no trabalho. O trabalho, o mundo do trabalho é um mundo de pressão. É um mundo de muitos conflitos, é um chefe difícil, é um colega de trabalho difícil, é, é, é a pressão por resultado, é o salário que, que, que não é aquilo que eu acho que eu merecia ganhar, então nós vivemos com esses conflitos, mas entenda, através desses conflitos Deus está trabalhando você, e Deus quer que você persevere e não desista, porque através dessa perseverança Deus vai tornar você maduro, é isso que diz em Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4, diz meus irmãos considerem o seguinte, considera o seguinte, você está passando por provação, no trabalho, naquilo que você faz, então considera o seguinte, considera isso um motivo de grande alegria, porque quando vocês passam por provações, a fé de vocês é provada, e a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte, esse é o objetivo, se tornar maduro e completo, e Deus usa todas as coisas que estão acontecendo na sua vida. Você já parou para considerar isso? Que Deus está proporcionando um ambiente difícil no seu trabalho. Porque Ele quer te fazer amadurecer. Ele quer que você cresça. Deus está te tirando da zona de conforto para você crescer. E sabe qual deve ser a tua resposta? A tua resposta para Deus deve ser a perseverança. Esse é o segredo. O segredo para vencer as dificuldades no trabalho ou na vida, no casamento, em qualquer área, é perseverança. Mas nós não sabemos mais o que é isso. Nós falamos de perseverança através da palavra resiliência. Está na moda essa palavra no mundo corporativo. Por que está na moda? Porque está na falta. Não encontramos mais profissionais resilientes, não encontramos mais seres humanos resilientes, perseverantes, não, todo mundo abre mão, tão logo começa a doer, tão logo exige renúncia, assim é com o casamento, se o casamento não está me fazendo feliz, eu não preciso passar por isso, eu procuro outro casamento, eu vou seguir meu coração, eu tenho direito de ser feliz, está no trabalho, está passando por dificuldade, Ah, eu não preciso passar por isso resiliência, perseverança enfrente os problemas você não tem controle sobre o que acontece mas você tem controle sobre a forma como você encara e reaja a isso então reaja com fé reaja com perseverança compreendendo que o trabalho é como uma lixa espiritual e o seu chefe é uma lixa espiritual que Deus está usando para moldar você, não é fácil o seu colega de trabalho é difícil, mas ele é uma lixa espiritual que Deus está usando no seu processo de maturidade e crescimento mas nós abrimos mãos de qualquer coisa, tão logo começa a doer, tão logo é, 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 mexe com a gente, tira a gente da zona de conforto, Por quê Porque somos uma geração emocionalmente frágil, estamos muito frágeis, nós somos a geração cristal, a gente tem um brilho maravilhoso, mas quebra muito fácil, até tem potencial, tem talento, mas não tem inteligência emocional, as empresas estão parando de valorizar o QI, que é o coeficiente de inteligência, estão valorizando o coeficiente de emocional, o que é, que não basta ser inteligente ou ter uma habilidade, tem que saber lidar com esse mundo de pressão que é o mundo do trabalho, então entenda que nós precisamos crescer e o trabalho está te fazendo crescer, nos tornamos hedonistas, o que é hedonismo? É essa busca por prazer, o prazer se tornou uma idolatria, é, é, é o objetivo final da vida é o prazer, tudo tem que me dar prazer, 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 a gente está viciado em prazer, isso está estragando o seu casamento, isso está estragando a sua profissão, nós estamos vivendo debaixo desse negócio que, que especialistas chamam de ditadura da felicidade, ditadura da felicidade e do prazer, ditadura da satisfação pessoal, tudo tem que fazer feliz, a igreja tem que me fazer feliz e me realizar é, pessoalmente o casamento tem que me realizar pessoalmente e me fazer feliz, o trabalho tem que me realizar pessoalmente e me fazer feliz, quem foi que disse que o casamento é para você ser realizado e satisfeito, não o casamento é para você amadurecer, a escola de Deus é para você aprender a amar, porque você é egoísta e você não sabe amar, e Deus através do casamento está tirando você da zona de conforto, para que você aprenda a amar alguém além de si mesmo e no trabalho é a mesma coisa, é uma escola de Deus, um laboratório de Deus, onde Deus está desenvolvendo você e preparando você para o destino que Ele tem para a sua vida. Conflitos, dificuldades preparam pessoas comuns para destinos incomuns, como disse César Luiz. Deus está te preparando para algo, você já entendeu isso? Tudo isso que está acontecendo, Deus está usando para moldar você, para te preparar para o teu propósito, foi o que aconteceu na vida de José, José passou por muitas dificuldades, mas todas essas dificuldades estavam preparando ele, para ser o homem mais importante do Egito, depois do faraó então as dificuldades estão moldando você para o propósito que Deus tem para a sua vida, lembra? Provérbios 16,4, Deus fez tudo com um propósito, Deus tem um propósito em tudo na sua vida, e para a sua vida, Deus tem uma missão, mas nós também somos imediatistas, e a gente acha que Deus está atrasado, ah, mas Deus está demorando, está... mas não é no seu tempo, Deus não tem pressa, Deus não tem a pressa que você tem, a obra que Ele começou, Ele vai completar, mas no tempo dEle, do jeito dEle, mas Ele vai completar, estamos amadurecendo, o trabalho é uma questão de maturidade, essa é uma motivação, você está amadurecendo, você desenvolveu novas habilidades, comemore e celebre isso, quarto lugar, o trabalho é, é uma motivação de credibilidade, eu trabalho para testemunhar quem Deus é, diz o texto bíblico, Mateus 5,16, da mesma forma, suas obras devem brilhar, para que todas as vejam, e louvem seu Pai que está no céu, nós trabalhamos, para testemunhar, sobre quem é o nosso Deus quem é o nosso Pai que está no céu, não foi Ele que nos chamou para o trabalho então o que Jesus está dizendo é que nosso trabalho deve brilhar nossas obras devem brilhar as pessoas devem olhar para aquilo que a gente está fazendo e devem falar assim uau, que Deus uau, é isso eu gosto de chamar isso o fator uau, um dia eu vou lançar um livro o fator uau oh. o fator uau, o que é é o nosso Deus quando nós olhamos para a criação de Deus as estrelas, a gente diz uau, a gente olha para o mar, a gente diz uau, a gente, nós temos os canais de televisão, como Discovery, como Animal Planet, em que os homens estão lá filmando os animaizinhos, grandes e pequenos, fazendo novas descobertas, aquilo que Deus criou em seis dias com excelência, até hoje os homens estão tentando catalogar, e até hoje ficamos é, maravilhados com a criação de Deus, seguindo lá no Instagram, na natureza, seguindo e dizendo uau, que maravilhoso, que incrível, esse é o nosso Deus. Tudo que Deus faz é maravilhoso, tudo que Deus faz é perfeito. E eu e você fomos chamados para representarmos esse Deus diante do mundo. E a gente vai representar esse Deus fazendo trabalho medíocre. Você vai representar esse Deus fazendo trabalho meia-boca nós fomos chamados para ir além, se teu chefe te pede isso, você faz isso e muito mais, se ele te pede para andar uma milha, você anda duas milhas, três milhas, nós fomos chamados para viver o extraordinário, nós fomos chamados para viver uma vida de excelência, excelência é fazer coisas comuns de maneira extraordinária, e, e é nos detalhes, é nos detalhes, como disse um arquiteto famoso, chamado Ludwig Mies, já morreu, mas influenciou o nosso tempo, ele disse, Deus está nos detalhes, Deus está nos detalhes, eu acredito nisso, esses dias eu estava ouvindo um médico, o pai da Gabi, meia hora falando sobre a pontinha do dedo do ser humano, e tudo o que acontece na pontinha do ser humano, e como acontece, e todo mundo ao redor da mesa assim ó, uau, na pontinha do dedo, Deus está na pontinha do dedo, Deus está em cada detalhe da criação, em cada animal, e no ser humano, fora, dentro do ser humano, dentro do planeta terra, fora do planeta terra, no universo, esse universo é um universo uau, as pessoas devem olhar para a nossa vida, para o nosso trabalho, e, e o nosso trabalho bem feito, é o mais alto testemunho que podemos dar sobre Deus, e sobre o que Deus está fazendo na nossa vida, o nosso trabalho bem feito valida a nossa mensagem. E através desse testemunho você pode compartilhar sobre esse Deus grandioso, poderoso e maravilhoso. E mais do que isso, essa credibilidade te dá condições de ser promovido e de crescer. Veja o que diz, Provérbios 22, 29 diz, você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Ele será promovido ao serviço real. Qual é o segredo para ser promovido? Ah, eu quero ser promovido, eu quero crescer na vida, eu quero virar diretor da John Deere, como que faz isso? Observe um homem habilidoso em seu trabalho ele vai ser promovido, ele não vai trabalhar apenas fazendo isso, ele vai ser colocado em lugares mais estratégicos, em posições mais elevadas, esse é o segredo, se você quer chegar lá, se torne habilidoso naquilo que você faz, seja a pessoa certa, desenvolva as habilidades, desenvolva as suas capacidades, estude, vai além, se você é o tipo de pessoa que chega segunda-feira, vai, ai ah, não, segunda-feira, se você não gosta de segunda-feira, você nunca vai chegar lá, nós somos chamados para o trabalho, o nosso Deus trabalha, segunda, terça, quarta, seis dias, e Ele dá um mandamento na Bíblia, seis dias trabalharás, e no sétimo você descansa, Deus gosta de trabalho, e pessoas bem sucedidas chegaram lá, porque trabalharam muito bem, com excelência, eu gosto muito da história do Flávio, talvez a maioria de vocês já conhecem, eu sempre compartilho sobre isso, o Flávio é cadeirante, deficiente físico, não tem o um movimento das pernas, e o Flávio, ele estava em São Paulo, trabalhando no Banco Santander, numa ótima posição, ganhando um, um ótimo salário, formado em administração, pós-graduação, falando duas línguas, é, se mudou para a teve que deixar o um emprego, mas não conseguiu recolocação aqui em Indaiatuba, porque ninguém queria aceitar um deficiente físico. Depois de um ano procurando trabalho, surgiu uma vaga no Walmart, ele chegou para mim e falou, Thiago a única coisa que apareceu e que me aceitam, é como caixa de mercado do Walmart. Ele disse, Flávio, não existe trabalho insignificante, vai lá e se torna o melhor caixa de mercado que o Walmart já conheceu no mundo. E o Flávio foi para ganhar 800 reais por mês, com a formação que tem, com tudo que já viveu a experiência, foi lá, nessa posição, e ele deu o melhor, ele virou para mim e disse, Tiago vou atender cada pessoa como se fosse Jesus, e ele fez isso, e disse que os estrangeiros iam para o Marte, ele começou a se destacar lá no Marte várias vezes, e aí os estrangeiros iam lá, e nenhum caixa sabia falar inglês, e o Flávio sabia, começavam a fazer fila ali, um dia uma pessoa muito importante, descobriu ah, o Flávio ali, viu aquilo acontecendo, e falou assim, cara, o que um cara tão competente está fazendo como você aqui? E ele contou a história dele, e esse cara virou para ele e falou assim, eu sou diretor da John Deere, e você vai vir trabalhar para mim, e o Flávio se mudou, foi trabalhar numa ótima posição na John Deere, se tornou um destaque na empresa. E até o dia que o presidente da empresa virou para o Flávio e falou o seguinte, Flávio, uh, estamos muito felizes com a sua história aqui na nossa empresa e eu gostaria de saber se existe algum tratamento para você voltar a andar. Existe, mas é muito caro, disse o Flávio. E ele disse, não importa o preço, a John Deere vai bancar. A John Deere vai bancar. Sabe o que significa isso? É... Observe um trabalhador habilidoso em seu trabalho, será promovido ao serviço real, a excelência abre oportunidades, o trabalho bem feito abre portas, por isso Flávio não é um abençoado, não foi sorte, ele é abençoado, é abençoado, a gente foi chamado para cooperar com Deus, Deus já preparou tudo, agora é a nossa vez de ir, andar a segunda, a terceira, a quarta milha, vai além… Quinta motivação é a generosidade. Eu trabalho para repartir com quem precisa. O texto bíblico diz, quem é ladrão pare de roubar, em vez disso use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. Eu não trabalho só para consumir. Você não trabalha só para ostentar, para ter um carrão maravilhoso, para ter uma casa maravilhosa e oh, dizer, ó, está vendo tudo que eu conquistei? Eu trabalhei muito. Né? Você tem que trabalhar. Não, não. Graças a Deus que você tem tudo isso e Deus que te deu, Deus provê tudo isso para a sua satisfação, diz Paulo, mas também para você repartir com quem precisa, para ajudar os necessitados, é para repartir, não é só para você que Deus tem que te abençoar reparta, Paulo também diz em Atos 20 35, fui exemplo constante de como podemos com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus que disse, a bênção maior em, receber, em dar do que em receber, a maior alegria em dar do que em receber, nós fomos chamados para repartir, para ajudar, nós temos que viver essa generosidade extravagante, você, tudo que você tem, foi Deus quem te deu, não é seu, uma história que sempre conto também, que me impactou, foi a história de um alto executivo da GE, que era da, da igreja onde eu pastoreava, e os filhos dele chegaram para mim e falaram, Tiago nós queremos te contar uma história sobre o nosso pai, que marcou a nossa vida, e ele diretor da GE da América Latina, um cara gigante, final do ano a empresa chega para ele lá e fala assim, escolhe o carro importado que você quer, e ele pega a lista, leva para os filhos e fala assim, filho qual carro desses ostenta menos… Qual vai aparecer menos? E ele pega o mais simples, E os filhos nunca entenderam isso, o pai é meio louco, um dia o funcionário do pai virou para eles e disse, convidou eles para jantar na casa dele, e toda a família, o pai, a mãe e os meninos foram para a casa desse funcionário, chegaram lá, era um condomínio maravilhoso, entraram no condomínio, chegaram na casa dele, ficou todo mundo assim, ó, uau, aquela casa gigante, uma garagem gigante, vários carros para toda a família, Entraram lá os filhos, tudo com roupinha de marca Celular de última geração Laptop, televisão Aquele jantar maravilhoso Eles ficaram assim ó Voltaram para casa e falaram Pai senta aqui E um fato interessante Eles moram, moravam numa casa bem pequenininha Bem simples, fora de condomínio Quando os meninos foram lá e viram tudo aquilo Aquele padrão de vida eles tinham um carro só para todo mundo Tinha um computador só para todo mundo Pai, o que está acontecendo? É, é, esse cara não é seu funcionário? É sim, então ele ganha menos do que você? Sim. Então pai, onde foi parar todo o nosso dinheiro? Filhos, querem saber onde foi parar nosso dinheiro? Só um minutinho. Ele foi até o escritório dele no quarto, pegou um bloquinho de anotação, e falou assim, está aqui onde foi parar nosso dinheiro. Nosso dinheiro está lá na África, ajudando a missão que está salvando de centenas e centenas de crianças. O nosso dinheiro está lá na Amazônia, na missão Meva que está levando vários casais de missionários o nosso dinheiro está na missão Asas de Socorro todo o suporte para esses missionários toda a alimentação, todos os recursos médicos tudo isso nosso dinheiro está no seminário tal onde tem tantos alunos estudando e somos nós que estamos preparando eles para serem pastores porque eles não têm condições e o pai começou a mostrar uma lista com dezenas de nomes onde o dinheiro estava indo para repartir, para ajudar para financiar a obra de Deus no mundo. Servindo a Deus no mundo. Porque Deus te colocou na posição onde você está. Para você usar esses recursos para abençoar a obra dEle no mundo. Então faça isso. Sexto e último lugar. Nós também fazemos por uma questão de eternidade. Eu trabalho para servir ao reino de Deus. Eu trabalho para servir ao reino de Deus deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei se você sabia, se você tem essa ideia de que a eternidade é uma aposentadoria eterna, ai não vejo a hora de Jesus voltar, eu vou em... nossa, chega de trabalho né, vou chegar lá no céu, vou encostar numa nuvem, tirar um cochilo, né? vou ficar ouvindo lá o coral de anjos, né? vai ser maravilhoso, Netflix espiritual lá no céu, vai ter um Netflix incrível, todos os canais liberados lá, vai ser tudo de graça, se você acha que isso é eternidade, eu vou frustrar você agora, porque não é isso que é eternidade, sabe o que é a eternidade? A Bíblia fala sobre um negócio chamado reino de Deus, porque Deus criou esse mundo maravilhoso, lá em Gênesis 1, 2 mostra isso, mas Gênesis 3 mostra que nós destruímos isso através da nossa desobediência, o pecado entrou no mundo e destruiu tudo, 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 e esse mundo está condenado, condenado, é por isso que o mundo está superaquecendo, é por isso que a criminalidade só aumenta, o mundo está condenado, não adianta, o mundo não vai ser transformado, não, a Bíblia diz que Deus vai fazer tudo novo, Deus vai fazer tudo novo sim, nós podemos influenciar o mundo ao nosso redor, com pequenas ah, 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 ferramentas, a nossa influência, mas esse mundo vai ser destruído, e Deus vai fazer novos céus e nova terra, E isso é eternidade, um novo mundo, um novo paraíso, melhor que o primeiro, vai ser o segundo paraíso, e assim como tinha trabalho no primeiro paraíso, vai ter trabalho no segundo paraíso, e nós vamos trabalhar na céu, nós vamos trabalhar na eternidade, mas nós vamos trabalhar para o melhor patrão do mundo, nós vamos trabalhar a Deus, nós vamos servir ao Deus do reino e essa eternidade esse novo paraíso é chamado de o reino de Deus e nós somos funcionários do reino de Deus já somos já somos, é o já e o ainda não, o reino ainda não foi estabelecido, mas ele já começou no nosso coração, o reino de Deus já foi estabelecido no meu coração e no seu coração, e esse reino vai ser estabelecido literalmente, fisicamente na eternidade, e Deus está procurando os melhores funcionários, para quem Ele vai dar as melhores posições nesse reino, veja o que diz a Bíblia, 1 Coríntios 9,25, o atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos, ele se esforça para ganhar um prêmio perecível, mas nós porém fazemos para ganhar um prêmio eterno, que prêmio é esse? É o galardão, Deus prometeu um galardão para aqueles que são bons, trabalhadores, se dedicam às coisas dele, ao reino dele, o que é o galardão? É uma pedrinha na coroa? Eu creio que não, eu creio que o galardão é o seguinte, Lucas 16,11 Jesus disse, se vocês não forem confiáveis ao lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhe confiará a verdadeira riqueza? O que eu creio, é que Deus a nossa vida na terra é uma preparação para a eternidade Deus está nos moldando para esse reino Deus está imprimindo em nós a sua imagem e semelhança, Deus está nos moldando através das dificuldades que vivemos, Deus está testando a minha fidelidade a Ele, no meu trabalho com o meu chefe, Deus está vendo se eu sou submisso, Deus está vendo se eu sou um bom gestor, Deus está vendo se eu sou íntegro, Deus está vendo se eu tenho caráter, Deus está desenvolvendo tudo isso na minha vida, o seu trabalho, a sua vida hoje, essa vida nesse mundo é um teste, porque Deus está de olho, e Ele está procurando os servos bons e fiéis, porque você foi fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito, o reino de Deus, você quer fazer parte do reino? Você já faz parte, e você já trabalha para esse Deus tudo que nós fazemos é por causa desse reino, para servir ao reino de Deus, que já está sendo estabelecido ao nosso redor, através daquilo que nós fazemos, nós somos as mãos e os braços, as pernas desse Deus, nesse mundo nós o representamos, por isso Colossenses 3,23, é o versículo tema da nossa série que diz, em tudo que fizerem, em tudo que fizerem, naquilo que parece menor, naquilo que parece insignificante, na, naquilo que não vale nada para esse mundo, em tudo que fizerem seja na minha casa, arrumando meu quarto, a minha cama, lavando a louça seja cuidando dos filhos, das crianças seja na escola, seja nos estudos seja servindo o cafezinho seja fazendo o que for tudo que fizerem trabalhem com bom ânimo trabalhem com bom ânimo deem o melhor de você, porque façam isso como se fosse para Jesus, o nosso Senhor, o nosso Rei, e não para os homens você não está debaixo de um chefe difícil, seu chefe é Jesus Cristo e Ele te colocou onde você está pare de se questionar dizendo ai ah, o que Deus tem para a minha vida qual é a vontade de Deus para a minha vida a vontade de Deus para a sua vida é que onde você está, você dê o seu melhor, que você trabalhe com bom ânimo, em tudo que fizerem trabalhem com bom ânimo o segredo do trabalho não é o amor por aquilo que nós fazemos é o amor por aquele a quem servimos o segredo do trabalho não é amar aquilo que você faz, mas é amar aquele para quem você faz. Nós estamos servindo a Deus. Através do meu trabalho, através do seu trabalho, seja o que for, nós estamos servindo a Deus. Portanto, faça melhor. Faça melhor. Você está fazendo para Jesus, não é para homens. Se o seu trabalho é lavar roupa, lave essas roupas como se Jesus fosse usá-las. Se o seu trabalho é ser cozinheiro, cozinhe como se Jesus fosse comer aquela comida. Se o seu trabalho é varrer chão e limpar, varra e limpe como se Jesus fosse passar por ali. Se o seu trabalho é gerir pessoas, ame essas pessoas e trabalhe dirigindo elas como se Jesus fosse aquelas pessoas. Dê o seu melhor, faça o melhor. Por isso para refletir e praticar, em primeiro lugar não existe trabalho insignificante, todo trabalho é uma tarefa dada por Deus, é um chamado, é uma vocação, segundo lugar, o trabalho é uma oportunidade de Deus para você amadurecer, mas para amadurecer tem que ser perseverante, resiliente, você está sendo perseverante, nas dificuldades que encontra no trabalho e na vida? Terceiro e último lugar, o sucesso no trabalho se resume em uma palavra, excelência, excelência, Busque viver o fator UAU. Se te pedirem para andar uma milha, ande duas, três milhas. Como cristãos, nós vamos além. Nós vamos além. Eu não sei se você entendeu isso, mas nós fomos criados para adorar a Deus. Nós cantamos hoje isso. Sabe o que te faz feliz? O que te faz feliz é adorar a Deus. Nós fomos criados para isso. Por isso é tão bom estar aqui e louvar esse Deus. Mas o que é adorar a Deus? Deixa eu te dizer uma coisa, trabalho é adoração, o que Deus está te chamando é para adorá-lo através do teu trabalho, que a tua obra, que o teu trabalho brilhe de tal forma que as pessoas possam dizer uau, que Deus, que Deus, por isso nós vamos cantar agora, para te adorar foi que eu nasci, para te servir foi que eu nasci, Deus está aqui a minha vida. Onde eu estiver, ganhando muito ou pouco, fazendo o que eu gosto ou se eu não gosto, eu vou dar o meu melhor, porque não é para mim, porque não é para o meu chefe, é para ti, o meu Deus, o meu Rei. Então fica de pé e vamos dizer isso, para te adorar, foi que eu nasci, eu rendo a minha vida a ti, cante a esse Deus e renda a sua vida agora. Feche os teus olhos, por favor. Eu quero te chamar para assumir um novo compromisso com Deus hoje. Você foi chamado por Ele, Deus, para trabalhar. E foi Deus quem te colocou onde você está. Seja se é aquilo que você gosta ou não, se você acha que ganha aquilo que merece ou não, Deus quer que você dê o seu melhor ali. Porque não é sobre você, não é sobre quão bom você é. Sobre quanto sucesso você vai ter. Ou quão famoso vai se tornar. Mas é sobre o nosso rei. É sobre Jesus. Por isso trabalhe com dedicação, excelência e amor. Deus o seu melhor. E o resto é consequência. Pai, nós queremos render as nossas vidas a Ti nessa noite, Deus. Porque estamos convencidos de que o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus trabalhador, que nos chamou, que nos convidou para trabalhar também, para construir aquilo que o Senhor fez, e continuar cuidando e amando a Tua criação, e ajudando a desenvolvê-la, cuidando de pessoas, repartindo, e construindo Deus, o Teu reino, por isso hoje Pai, nós queremos dedicar o nosso melhor a Ti, queremos ser um melhor pai, uma mãe melhor, um marido melhor uma esposa melhor, um filho melhor um funcionário melhor, um cristão melhor, porque nós entendemos que o que nós fazemos nós fazemos para te adorar nossa missão nesse mundo é te servir, recebe nossas vidas Deus, nós estamos aqui e faz a tua obra através de nós assim nós oramos e nos entregamos a ti amém, amém